1: Bien, bien, especialmente porque me acompaña mi co-host, Mónica Hane, la lesbiana más profesional que yo conozco. ¿Cómo estás, Hane?
0: Yo con un poco de cambios en la voz, ¿no? Traigo la voz del gallo Claudio.
1: Sí, estás, vienes a tomar
0: Gente, perdón, de pronto sí, se me sale un gallito, pero trataré de modular mejor mi voz, gente. ¿Cómo te va, Martín? Bien, 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 trabajo, mucho trabajo, pero bueno, ahí vamos.
1: Pues sí, igual, este, nada, ahí dándole a la comedia, a los shows, el trabajo, nuevos proyectos vienen.
0: Eh, qué chido! Me parece muy bien, Martín. Oye, pues si quieres, ¿qué te parece si damos inicio a nuestra minuta y nos presentas a nuestra invitada de, de esta semana?
1: Claro que sí. Eh, nuestra invitada de esta semana es Danisteria, eh, también conocida como Daniela Castro. Ella estudió comunicación y cine, eh, y ahora pues trabaja en una agencia de marketing. Antes de empezar esta entrevista, sí quiero avisarle a la gente que nos escucha que hay una mención sobre suicidio. Entonces, si ustedes están evitando ese tema por razones personales o lo que sea, pues sí queríamos dejarles como claro que eh, esa es una parte que se menciona en esta entrevista. Pero pues la verdad es que pues hablar con Dani fue algo muy, muy motivador y esperamos que disfruten esa entrevista tanto como nosotros.
0: Vamos a escucharla.
1: Bienvenidos a otra entrevista de tamaño oficio. Hoy nos acompaña Dani Steria, eh, Dani Palospates. ¿Cómo estás, Dani?
2: Bien. ¿Ustedes cómo están?
0: ¿Bien?
1: Muy bien. Bien, bien. Pues, antes que nada, gracias por aceptar la entrevista. Y, pues, si quieres, empezamos preguntándote ¿qué estudiaste y por qué decidiste estudiar eso?
2: Estudié Ciencias de la Comunicación y decidí estudiar eso porque desde niña siempre tenía una lista de cosas que quería hacer de grande y era así como directora de cine, fotógrafa, eh, marketing actriz, así, muchas cosas, ¿no? Y siento que, pues, pensé como todo eso cabe dentro de ciencias de la comunicación, entonces voy a estudiar eso en lo que decido bien qué quiero hacer con mi vida. Y pues ya dentro de la carrera vi que me gustaba mucho el cine y por eso estudié una especialidad en guión cinematográfico y ya, pero... Pues no sé, no estoy tan segura si, bueno, ahorita ya siento que sí fue buena opción estudiar ciencias de la comunicación, pero cuando salí de la carrera sí me sentía muy perdida, como
0: no sé qué estoy haciendo, estudié todo y a la vez nada. Y bueno, es que estás muy chavita, ¿no? Creo que eres de las personas más jóvenes que hemos entrevistado. Sí, el miércoles cumplo 28, no estoy tan chiquita. Ya creciste, Dani, como las tías me voy a oír. Sí, ya sé, ya sé. Te <risa> conocí sí,
1: bien sí,
0: pequeña. Sí, pero cuando si nos... eres
1: tragaños, sí, si te ves de 25, 23.
0: Sí,
2: siento que no cambia mi cara. Pero sí, cuando nos conocimos teníamos, bueno, yo tenía
0: 23, cuando los conocí.
2: Ya. Eras muy pequeña. Sí, estaba
0: bebé. <risa> entonces terminas la carrera y dices, maldición, estudié todo y nada. Ajá. Y... Entonces dijiste, ¿tengo que trabajar o, o, o qué hiciste terminando la carrera y, y la especialidad y todo eso? ¿Cómo fue? Pues, o sea, terminando la carrera me
2: sentí presionada a ya meterme a trabajar y me metí a trabajar con mi papá, que era en un canal de noticias que se llamaba Efecto TV, que ya no existe. Y pues fui como medio periodista, salí en la tele, eso me gustó mucho, pero no me pagaban nada, <risa> Eran
0: como prácticas profesionales.
2: Sí, 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 sí. Pero así pasaban los meses y yo no estaba en la nómina ni nada. Entonces no me daban ni para el Uber, ¿sabes? O sea, nada, perdí dinero ahí. Y luego ya al fin me contrataron ahí mismo, pero como un trabajo muy como mecánico, así de guardar videos en un folder y para que los editores sepan cómo editar. Y ya ese fue mi primer trabajo como oficial. Tú ya,
0: ya estabas... ¿Como bisexual? ¿Como género fluido? ¿O estabas como descubriéndote? Pues, mi primer beso fue con
2: una niña a los 14. <ríe> ah, no, 15. Tenía 15. Entonces, creo que desde ese punto yo ya sabía que había algo ahí. O sea, que me gustaban las niñas. De mi género, como que todavía ni sabía que podía cuestionar eso, ¿saben? Pero de la sexualidad, como que sí, empecé como a... Me acuerdo que conocí a la chica que fue la de mi primer beso y lo primero que pensé fue como, quiero ser su amiga, quiero ser muy su amiga, ¿no? O sea, quiero que sea mi mejor amiga y era como medio obsesivo, o sea, yo me sentía como, qué rara, ¿quién piensa así, no? Pero pues obviamente ya ahorita como que looking back, sé que es porque pues me gustaba, pero no sabía cómo catalogar ese sentimiento, ¿no? Y ya cuando como que nos dimos besitos como de juego y así, pues yo quería seguirle dando besitos, <ríe> no sabía cómo expresarlo. Ahí pasó algo que me tomaron fotos y videos besándome con esa niña en la escuela y las pasaron por toda la escuela. Entonces, pues me sentí muy avergonzada, me sentí así como, ay, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dejé que todos vieran? Porque pues la gente me preguntaba así como, ¿tú eras la de las niñas que se besaron? Y así. Entonces, como que ahí fue cuando, o sea, sabía que me gustaban las niñas, pero pensaba que era pecado, porque era cristiana en ese entonces. Entonces, como que lo escondí un poquito, o sea, lo reprimí un poco, pero siempre supe que ahí estaba. Y ya hasta que tenía como 21 pues, como que me alejé un poquito de la iglesia cristiana y todo, y dije, como, no, la verdad sí soy bisexual, o sea, no tengo por qué sentirme mal al respecto, y ya salí de closet, como oficialmente con mi familia y así.
1: Muy y bien. Pues, Te digo, aquí hay que varias, varias cosas que me gustaría ahondar. Una de ellas fue cómo, digamos que, cómo experiencia pintó luego como tu manera de abordarlo esto en el mundo profesional. Porque obviamente, o sea, siento que muchos tenemos ese momento donde la gente opina, la gente dice, ah, yo creo que tú eres o tienes un, un, un suceso como este donde va más, a, va más allá. ¿Esto hizo que te diera miedo que se dieran cuenta tus empleadores o, o al contrario hizo como que dijeras, no, después de este como momento a los 21 que dijiste, no, sé que es algo, es parte de mi identidad de una manera u otra? ¿Cómo fue para ti esa experiencia?
2: Pues creo que... Una vez que salí del closet bien, como que ya no me dio pena que nadie se enterara, ¿saben? O sea, siempre fui como muy abierta sobre eso, con mis amigos y mi familia. Y, o sea, justo en ese momento como que yo dije, como ya no voy a volver a regresar al closet ¿no? O sea, yo ya no veo esto como un pecado, ya no me voy a esconder. Y pues en el trabajo con mi papá, ahí era un ambiente donde... O sea, me acuerdo que yo tenía un amigo que era como de otro piso, o sea, del piso número uno, y yo era el piso número cuatro, y yo le gustaba este niño, y me regañaron mucho por eso, o sea, porque pues, yo platicaba con él o así, y me decían como, ¿tú por qué te juntas con los del staff si tú eres de producción? Mi papá me llegó a regañar, o sea, como que hubo mucha presión como por que nadie supiera como, o oh, bueno, más bien, o sea, como que nada me juzgaron por cosas muy tontas, ¿no? Entonces yo ahí en ese lugar sabía que no era seguro como hablar de mi sexualidad para nada. O sea, si ni siquiera podía como que llevarme bien con un chico, <ríe> porque me juzgaron por eso, o sea, no me imaginaba como pues siendo bisexual o así, ¿no? Eh, pero estuve ahí muy poco tiempo y el siguiente trabajo que tuve afortunadamente creo que fue un ambiente muy queer, estaban los como adultos que eran como un poquito homofóbicos, de repente decían comentarios como homofóbicos y así, como sin querer o, ¿saben? Como muy desconectados de, de la realidad. Y luego estábamos como todos los jóvenes que todos eran como extranjeros, eran muchos eran este, gays o bi o así. Entonces ahí me sentí muy segura como de... Pues de ser yo, o sea, de hablar de eso, platicar con mis amigos de eso y así. Y sí era incómodo cuando hacían comentarios homofóbicos los adultos, pero me sentía apoyada de que había... O sea, de que yo tenía a mis amigos y yo no era la única gay ahí, ¿saben? Y ahorita que estuve en mi última empresa en donde acabo de renunciar, que creo que pues, sí puedo decir el nombre sin problema, estuve trabajando en TikTok y ahí se esfuerzan mucho en que haya una comunidad LGBT este, como respaldada. Entonces teníamos como nuestro, nuestro chat de puras personas de la comunidad y teníamos reuniones especiales, íbamos a, a ver obras de teatro musical y cosas así, o sea, como que sí. ellos fomentaban, <ríe> fomentaban mucho la, la convivencia queer y nos... Fom, o sea, hasta tuve una... Como presentación un día donde me permitieron contar toda mi historia, ¿no? De principio a fin, de cómo salí del closet y, y pues eso se me hizo muy bonito. O sea, realmente fue como que
0: abrazaban la, a la comunidad de TikTok. En la empresa anterior a la de TikTok, donde está tan dividido, ¿sabes si había algún tipo de política o, o algo por allí de no discriminación? o de inclusión a la comunidad LGTB+, o simplemente, pues ahí van fluyendo con aguantar un poco a estos amigos desconectados, como les dices, y sí. los queers ahí como que medio protegiéndose entre todos.
2: Sí, pues no había como... Es que no era una empresa muy estructurada, era así como, pues algunas personas en una casa trabajando y ya, o sea... Era una empresa muy chiquita, entonces no había como una estructura como que protegiera a la comunidad o algo así, sino si era tal cual, todos como puedan, convivan y pues sí, justo nos protegíamos entre todos como los jóvenes o así, o tratábamos de que no nos molestara. Pues como que hasta teníamos suerte que los horarios como que no coincidían, o sea, como hasta, hasta las tres nos íbamos todos los jóvenes y justo ahí a esa hora llegaban todos los señores, ¿no? Entonces era como... Como que estaba un poquito, o sea, no convivíamos tanto con, con las personas que hacían esos comentarios de repente, pero, uh -huh. pero, pero sí era incómodo, o sea, de que claro. sea, había cosas incómodas, sí.
1: Interesante esto de tener compañeros que son, o sea, al mismo tiempo que tienes tus compañeros con los cuales convives, que son, como dices, más jóvenes, igual hay algunos miembros de la comunidad, y tienes como esta, la, la vieja escuela, al mismo tiempo. Y que no haya un esfuerzo por parte de... Porque creo que la gran diferencia entre esa empresa y luego TikTok es que obviamente en TikTok, pues igual alguien más de la vieja escuela no, subiera, no hubiera sentido la facilidad, la comodidad de decir los comentarios que escuchaste en esta otra empresa, ¿no? Porque también creo que muchas veces esta gente literal cree que no está diciendo nada que esté mal, porque pues es algo que viene diciendo de toda su vida. Eh, y si toma que una empresa tome un... Sí, tome, o sea, se pare y diga, aquí no vamos a aceptar este tipo de, de comentarios.
2: Sí, sí, es que, sí, justo como que sí afectaba mucho que no había nada estructurado como para decir, aquí no toleramos esto o así. Pero también la, la, los comentarios homofóbicos y machistas y así eran muy sutiles también, ¿saben? O sea, nunca fue una discriminación como concreta que yo creo que sí hubieran tomado acción con algo así. Pero siempre, o sea, eran comentarios, ¿saben? Así como como ay, a tal le falta una novia y es y era un chico muy abiertamente gay, ¿no? O cositas uh -huh. así. Ya llegó la niña la niña y... niño, ¿no? <ríe> sí, también. Bueno, a mí siempre me trataban muy como mujer, o sea, y era raro porque hasta la forma en que me trataban me hacía que yo me quisiera ver un poco más masculino para como compensar eso, ¿saben? O sea, para que fuera todavía más obvio. O sea, cuando a mí en realidad no me da tanta importancia eso, o sea, como mi aspecto y así, pero cuando me siento como agredida como de una forma machista, he notado que como que sale mi lado más masculino como para protegerme, creo, o... ...para como separarme de eso un poco. Pero sí, también les iba a decir que... ...cuando sí llegó a ver a alguien que dijo algo homofóbico en TikTok... ...este, pues mi jefe es de la comunidad... ...y luego, luego brincó y, y nos reunió a todos como... ...oigan, esta persona escuché que dijo esto... ...ustedes qué opinan sobre eso y así... ...y fue como... ...pues sí hubo como una represalia, ¿no? ...hacia esa persona. Entonces... Sí, siento que se nota mucho la diferencia entre una empresa que está como lista para esos casos y otra para, o sea, y otra que no toma eso en cuenta.
1: Y otra cosa que quería retomar de lo primero que dijiste, porque hablamos, hablaste como después de la atracción, pero también hablaste de la parte de género y tú te identificas como un género fluido.
0: Uh
1: -huh. bueno, así que, high five, yo también. <risa> pero, y, y como dices, creo que es hasta recientemente que, igual y se le están dando palabras a esos sentimientos a esos a esas a ese, esas identidades y además de que la misma bisexualidad aún dentro de la comunidad tiene discriminación no entonces y y es y es interesante porque lo mencionas este, esta esta manera de cómo cierta energía masculina nace como en defensa diagonal como cuando, cuando sientes esta discriminación hacia 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 una percepción femenina como que el, hay, hay una respuesta, ¿no? O sea, mi pregunta es, o sea, ¿cómo ha sido para ti navegar eso, especialmente ya después, de, o sea, ya cuando no estás en la, en la universidad, ya cuando estás en, en espacios profesionales, ¿cómo ha, ha sido para ti navegar eso? ¿Te sientes más cómoda? ¿Sientes que aún falta mucho por ab, abordar? ¿Cómo es que te sientes?
2: Pues ahorita me siento cómoda, pero es muy reciente esa comodidad. Justo creo que, antes, hace poquitos años, no, no estaban estos términos como tan conocidos, ¿saben? Entonces, me acuerdo que cuando estaba en mi primer trabajo, donde pues me regañaban porque yo le gustaba un niño y cosas así, sentí mucho acoso también de parte de algunos hombres ya grandes o cosas así. Y al mismo tiempo yo empecé como a explorar, o sea, empecé a dudar un poco de mi género, o sea, me acuerdo que llegué a pensar como seré trans, ¿no? O sea, era un hombre trans realmente. Y empecé a como a cuestionarlo y todo, pero no me identificaba al 100 con ser un hombre trans y fue como algo que pues ignoré. O sea, dije como, pues ya, o sea, ya pasó. Y como que no, no, no encontré la respuesta, lo voy a dejar ahí como en el fondo. Y el año pasado o el antepasado, en 2021, me acuerdo que pues yo tenía un novio ya de varios meses y todo, y a él le gustaba que yo fuera muy femenina. O sea, siempre me decía como, me gusta que te vistas muy femenina, o me gusta que te, que te peines, que seas muy femenina, ¿no? Entonces yo me empecé a vestir como más femenina por él, me empecé a poner más vestidos y todo, y me sentía muy mal. O sea, mi depresión estaba muy fuerte en esos días, y no entendía como por qué, ¿no? Es que... Él, él también, siento que él hacía algo como muy extremo, que era que no tenía relaciones conmigo, al menos de que yo tuviera vestido. O sea, si yo traía pantalones, aunque me viera femenina, no quería hacerlo conmigo. Eso ya era muy, pues, tóxico, ¿no? Pero pues obviamente yo me sentía insegura, sentía como no soy lo suficientemente femenina y así, y me presionaba a ser más femenina. Y pues siento que eso me empujó a pues mi intento de suicidio. O sea, el no sentirme cómoda conmigo, el no, el verme al espejo y no verme como yo realmente soy. Ahí ya me había dejado crecer el cabello como hasta los hombros y no me sentía bien. O sea, me sentía muy mal eh, y no entendía por qué. Entonces fue mi intento y a partir de ese momento dije, ya no voy a dejar que nada me haga sentir así de mal como me siento ahorita. O sea, ya no voy a dejar que nada me haga llegar a este punto, ¿no? Y ahí fue cuando acepté que yo soy género fluido, o sea, que, que yo no me identifico como mujer y que no me, nadie me puede forzar a ser mujer, a, a ser más femenina de lo que yo me siento cómoda y gracias a eso siento que ahorita como que la depresión se curó así muchísimo, o sea, mi vida mejoró muchísimo porque al fin, o sea, pude como que aceptar que como que yo lo tenía que aceptar primero. O sea, ya después de, me puedo preocupar porque la gente lo acepte o no, pero ahorita que yo lo acepto, como que me siento muy bien con ese tema. O sea, me siento como muy tranquila y hasta, al menos en mi caso, los pronombres no son tan importantes. O sea, a mí no me importa si me dicen ella, él, lo que sea, porque como que me siento bien o sea, porque me da igual, ¿saben? O sea, ya me da igual lo que me digan, cómo me ah. vean, pero yo ya me veo de la forma en que yo me siento. No sé si eso se entiende, pero bueno. Entonces, yo eso me siento tan bien ahorita
0: con eso. Qué bien. Eso es bueno saber. Sí. Yo también les choco los cinco, porque yo también creo que soy género fluido. <risa> Por cierto. Y sí, entiendo perfecto como ese tema de... ¿Quieres que me vea más femenina? Pero no soy yo. Estoy usando un disfraz. Estoy dejando de ser yo por darte gusto a ti. Y me pasó hasta para los trabajos, ¿no? Que dices, ¿cómo? ¿No me vas a dejar entrar a la empresa si voy con pantalones? Oh, <risa> entonces oh. está, está complicado. Está, es, es algo muy complicado. Lo bueno es que ya, ya estás del otro lado, digamos. Uh -huh. Y entonces... ¿Sientes que laboralmente hablando, o sea, cuando est estuviste en todos estos procesos y todos estos sentimientos y demás, ¿te impactaba también como en tu desempeño laboral? ¿O sientes que sí te podías como que concentrar y hacer un. Uh, así como, bueno, entrego este, mi trabajo y todo, o oh, oh, impactaba. como hacer tus. tus el... tareas del trabajo. Y, y, y que a lo mejor dices, estoy segura que ahora que ya estoy en este punto, puedo dar un mejor resultado laboral, porque ya, ya estoy como más aceptada o más... Justo como que, pues siento
2: que, o sea, el trabajo que tenía antes del de TikTok era muy... Pues era home office y así, entonces era muy... O sea, no tenía... O sea, después de... La época en donde estaba en la oficina y así fueron dos años de la pandemia donde estaba en home office y justo en esa etapa donde descubrí mi género y, y como que acepté que soy género fluido, pues no estaba conviviendo tanto con personas como en el trabajo. Entonces ahí siento que no me afectó tanto. Donde sí siento que me afectaba era en donde trabajaba con mi papá. Siento que... O sea, no, no quiero hablar mal de mi papá, pero mi papá es una persona que le importa mucho el físico y la apariencia. Y pues como yo era su hija, le importaba mucho que yo me viera bien, ¿no? Que yo fuera presentable al trabajo. Y para él eso era que yo me maquillara, que yo tuviera que estuviera bien peinada, que no llevara tenis, ¿no? Y sí siento que eso me afectó mucho en que yo no disfruté mucho ese trabajo justo porque llegaba y mi papá abría mi oficina y me decía como, ¿por qué no te maquillaste? y ya O sea, porque yo ya no vivía con mi papá, pero lo veía diario en la oficina y como que recibía esa presión como a justo a ser más femenina, a eso. Y pues sí hizo que yo sufriera como mucho en el trabajo. O sea, aparte de que no me pagaban, también lo sufría porque pues como que tenía esa presión extra de, de agradarle a mi papá. ¿no? o verme de cierta forma para que para recibir la aprobación de mi papá y ya fuera de ese trabajo como que ya mi apariencia no yo no sentía que afectaba en el trabajo si acaso cuando no me maquillo luego me dicen así señores en la oficina como ay por qué estás tan cansada o cosas así o no dormiste bien y eso sí se siente como
1: mm,
2: no solo así me veo <ríe> esa es mi cara
1: es mi, esta soy yo
2: este es este mi casa. Dormí ocho horas ad, ad,
1: ad, Además, o sea Si van a esperar que te maquilles Te tienen que pagar Porque el maquillaje no es particularmente barato
2: Exacto Sí, hay una impuesta ahí Que deberían de pagar Exacto. extra Si quieren verme maquillada eh, Afortunadamente Como que después estuve en trabajos Donde no les importaba mucho Mi apariencia y así Y pues ahorita donde yo estoy Me he dado cuenta de que hay muchas Hay muchas mujeres queer también, apenas llevo una semana ahí, pero hay muchas mujeres queer, creo que mi jefa, no estoy segura, pero creo que mi jefa es queer también, este o al menos se viste de una forma más masculina, tiene el cabello corto y así, y, y pues está muy padre, o sea, me, se siente como, o sea, sí siento que me motiva más a hacer mi trabajo bien, saber que puedo ir vestida como yo quiera, ¿no? Y expresarme como yo quiera.
1: Sí, esto de la, de la presentación creo que es algo que muchas mujeres queer batallan, especialmente en entrevistas con mujeres mayores que hemos tenido, pues sí, decían, no, pues o sea, había, una, había un código de vestimenta en el trabajo y pues básicamente llegaba yo a mi casa a quitarme el disfraz, ¿no? O sea, entonces sí, sí, es, sí es algo que, como dices, dependiendo de dónde estés y dependiendo de, en este caso, pues tu papá, pero no es, no es para nada el único el único jefe que todavía tiene esas expectativas de ciertas este personas de, de la empresa no y, y digo del lado eh, masculino pues, se podría quejar de que el traje y de también de cierto ciertas cierta expectativa pero de nuevo retomando el tema del maquillaje y otra cosa que creo que no creo que o sea no me siento para nada mintiendo decir que las expectativas para para mujeres además de ser diferentes eh, abarcan más y digo, aquí como tres personas que, como acabamos de decir, género fluido, como que no estamos este, intentando apegarnos a ningún a las expectativas de uno otro género, pues sí es como hasta un poco raro porque creo que a la gente hasta como que los, los se sienten más cómodos cuando te vas totalmente al otro lado y no cuando estás como en medio, ¿no? Ahorita, eh, además de que ya nos contaste que acabas de empezar un, un trabajo, en este nuevo trabajo, ¿qué haces? Y además quería que nos contaras un poquito de, de, tu, tra de, de tu trabajo de noche, de la comedia. ¿Cuánto uh -huh. tiempo llevas? Porque somos colegas comediantes. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo comedia? Ahorita esas son las preguntas. ¿Qué haces ahorita? Y que nos contes un poquito de tu trayecto como comediante.
2: Eh, pues ahorita justo me contrataron en una agencia de marketing por el stand-up, o sea, porque soy comediante y buscaban a alguien que escribiera contenido para redes, chistoso. Entonces estoy trabajando en marketing y pues apenas llevo una semana. Este, entonces apenas hice algunos memes la semana pasada y así, pero sí está muy divertido, estoy, estoy muy emocionada porque al fin es un trabajo que... O sea, hasta ahorita todos mis trabajos han sido muy serios, muy como monótonos, nada creativos. Y al fin tengo un trabajo como más creativo donde puedo aplicar como tanto el stand-up como lo que estudié de cine y de comunicación. Y del stand-up, eh, pues ya llevo cuatro años. Este, no puedo creerlo todavía. Okay. Que ya pasan cuatro años. ¿Y ya qué más quieres que te diga sobre el stand-up? No sé.
1: Pues mira, yo primero quiero decir que como testamento a lo buena que eres en el stand-up, ya tienes un trabajo por medio del stand-up, que no cualquiera. ¿Cómo ha sido para ti este trayecto en el escenario? ¿Cómo sientes que la gente te recibe? Hay veces que sientes que tienes que presentarte de una manera u otra. ¿Expectativas del público cuando te ven, cuando te escuchan? ¿Cómo, cómo, te, cómo te sientes en el escenario, básicamente?
2: Siento que sí, sí, sí me doy cuenta de que mi aspecto afecta mucho cómo me va en el escenario. O sea, cuando tenía el cabello largo, que solo fue como uno o dos meses, porque me lo dejé crecer en la pandemia. Entonces fue como saliendo de la pandemia, tenía el cabello aquí a los hombros y no daba tanta risa. O sea, no sé si es porque yo no me sentía tan cómoda con mi aspecto o así, pero es chistoso porque justo cuando yo me siento más yo es cuando me siento más cómoda en el, escen en el escenario. Entonces... O sea, cuando tengo el cabello cortito, 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 es cuando me siento bien. O sea, cuando caen mejor mis chistes porque, porque, se, o sea, porque siento que hay como congruencia entre lo que estoy diciendo y lo que se ve. Y tal vez como si me veo más femenina o así no hay tanta congruencia. Pero sí siento que cuando me rape y me decoloré el cabello, oh, oh, oh unos meses este año que, bueno, el año pasado que me rapé y me lo pinté de rubio y luego de rosa, sí siento que en cuanto me subía al escenario, se sentía como el, ay no, ya llegó la feminista, <ríe> la feminista ella que nos va a hablar de pronombres y nos va a regañar, ¿no? O sea, como que sí sentía así como muy obvio que, que como que la gente, yo intimidaba un poco más, siento, o sea, que la gente tenía un poco de miedo, dependía de la zona, ¿no? O sea, porque cuando el público es más queer, siento que es, me entienden completamente, como que no me juzgan tanto o así, pero cuando estoy en, en un lugar donde casi todo el público es heterosexual y así, y yo empiezo a hablar como... De que me gustan las mujeres, de que los penes son feos y así. Y estaba toda rapada, como que siento que se veía más agresivo <ríe> lo que estaba diciendo. Oh. A comparación de ahorita que tengo como el cabellito como más larguito y así, como que ya es como, ah, bueno, la niña tierna está diciendo que no le gustan los penes, está bien. Entonces sí siento que, que sí afecta mucho como el aspecto físico en, en, ese, en esa zona y el rechazo que sentía cuando tenía el cabello rosa y rapado era como, pues no sé, algo que nunca había vivido antes, ¿saben? O sea, como que... O sea, no, no estoy diciendo que mis chistes no cayeran bien en ese entonces, porque creo que de todas formas tenía shows buenos y shows malos, ¿no? Pero sí sentía como un rechazo especial de, de los hombres cuando tenía el cabello así de cortito. Y siento que es porque... ¿Los hombres se pueden dar cuenta cuando no estás arreglándote para ellos? De alguna forma, al menos como mujer, siento que cuando, cuando te deja de importar como el male gaze, ellos se dan cuenta y se sienten como ofendidos por eso, de alguna forma. Bueno, esa es mi impresión.
1: Sí, uh -huh. eh, ahora sí que como un poquito como nota cultural, del el male gaze o la mirada masculina, que es la manera eh, literal de traducirla, es esta idea de de que muchos de los, de lo que vemos en tele y cine está asumiendo que la persona viendo la pantalla es un hombre y pues eso afecta a las mujeres en el aspecto de que, bueno, nos afecta a todos, pero afecta especialmente a las mujeres en el, en el, en el hecho de que se espera que siempre estén listas para, o sea, cuando decimos listas para una cámara o camera ready, se uh -huh. está asumiendo que detrás de esa cámara, detrás de ese lente, hay un ojo masculino heterosexual, cisgénero, eh, esperando apreciar de forma positiva lo que está en otro lado del lente. Esa es la manera más burda de, des, de, de explicar ese concepto, pero sí quería hacerlo. Pues yo eh, solo tengo una última pregunta. Estoy muy contento de escuchar que después de haber estado en ese lugar tan oscuro que, no me, que nos mencionaste, que hayas salido adelante, que te has dado cuenta que lo importante es expresarte, ser auténtica, Auténtique, auténtico, auténtico, eh, uh -huh. aplican los tres. Y que ahora estés en un lugar donde, como, como dices, está genial que ahora estés en un lugar donde uses tu, tu creatividad, tu sentido del humor, porque especialmente con las, las personas que crecen siendo asumidas de género femenino, luego como que estés de idea, ah, las niñas no son graciosas, no, y es como la cosa más estúpida. Mi, mi última pregunta sería, ¿qué le dirías a la Dani de hace unos años? para para pues para mantenerla para mantenerla bien, para mantenerla con con esperanzas.
2: Wow. Creo que le diría que si algo no la está sintiendo, o sea, si no se siente cómoda con algo, puede quitar eso de su vida o puede alejarse de esa situación o cambiarlo. Y no todo es como life or death, ¿saben? O sea, no, no es el fin del mundo, no 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 tienes que morirte o así para solucionar tus problemas, sino tienes el derecho a sacar de tu vida a la gente que no necesitas y, y alejarte de situaciones que te hagan
0: sentir mal. Qué bonito. Sí, a mí también me da, me da mucho gusto que estés ya en este punto, donde ya estás este, más cómodo ¿eh? contigo mismo, porque es muy importante, ¿no? O sea, ya... Incluyes mucho mejor en en todos los aspectos, entonces uh -huh. eso me da mucho gusto. Y yo tengo la siguiente pregunta que es si es, si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGBTTQ más, ¿qué deseo le pedirías? Oh,
2: primero pensé como en las respuestas así de de Miss Universo así de paz mundial <risa> que no haya homofobia. <risa> <risa> Pues, o sea, sí me gustaría vivir en un mundo <risa> donde, pues, todos los... Ay, es que sí suena muy de, de mis universos. O sea, donde...
1: Aquí somos, aquí.
2: Es que ahorita que he estado, o sea, que ya tengo novia, me he dado cuenta de que a veces a mí se me olvida que no es lo común o no es lo normal para el resto de la sociedad tener novia, cuando para mí fue tan natural cambiar de novia a novia y sentir... O sea, ¿sabes? Algo romántico y darle la mano en la calle y así. Entonces, me gustaría vivir en un mundo donde literal a todos nos dé igual si te gusta alguien de tu género o del opuesto o de otro género. O sea, que a todos nos dé igual eso y que todos entendíamos que esos son conceptos que nosotros inventamos aparte. O sea, la heterosexualidad y el género, pues son cosas inventadas realmente, o sea, no, no son importantes, o no son
0: definitivas, pues,
2: y ya. Entonces me gustaría eso, que todos lo vieran como algo
0: X. Que dejen fluir y que fluyan. Sí, justo.
1: <risa> Efectivamente.
0: Algún día lo lograremos, gente. <risa>
1: poco a poco. Poco a poco. Pues de nuevo... Dani, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por haber contado tu historia, por haber compartido este trayecto, eh, de nuevo eh, muchas felicidades y mucho, mucho, mucho éxito en este trabajo lo último es, ¿dónde te pueden encontrar? Sí,
2: estoy en todas mis redes sociales como danisteria y en Spotify tengo una canción nueva también por si la quieren escuchar
1: también bajo y ya, danisteria. Y pues, muchas
2: gracias a ustedes dos por invitar. al contrario sí, no, también no, está no. bajo danisteria
1: pues vamos a poner los links Bien, a eso gracias. en la descripción del episodio. Muchas, muchas, muchas gracias. Y estamos en contacto, Dani.
2: Bueno, gracias. gracias.
0: Bye. Y ya estamos de regreso. Martín, ¿qué te llevas o qué conservas de esta entrevista?
1: pues eh, varias cosas eh, el hecho de que Dani tuvo todo un trayecto eh, de, de autoaceptación y de poderse expresar de la manera que ella que, que ella quería o ella ella lo que sea lo bueno de la fluidez del de género fluido como estos espacios no donde existe la, la visión más joven por decirlo de una manera de aceptación y, y decir ok, voy a jugar con estos conceptos nuevos que llegan versus eh, tener que lidiar con, un, con la vieja escuela en el mismo trabajo. Y pues de nuevo estoy muy, muy, uh -huh. muy contento por, por Dani de que se encontró en este nuevo trabajo que, que encontró por medio de la comedia. La verdad es que fue una historia obviamente con sus altibajos, algunos bajos muy bajos, pero que al final uh -huh. estoy contento de que haya llegado a ese lugar donde se siente cómoda y, y plena.
0: A mí algo que, que me gustaría como puntualizar de alguna manera es justamente el impacto que tiene en una persona el que no se pueda expresar libremente como desea expresarse en su género, en su orientación sexual, etcétera. Porque esto este, va más allá de los resultados que te va a dar en una oficina o de la forma en que a lo mejor se, se, este, no se, se desenvuelva en un grupo de amigos o en una sociedad, sino todo el impacto que puede tener. Que no, la, no se le permita a las personas expresarse libremente de quiénes son y cómo son. Yo, en cierta forma, en algunas cosas me sentía un poco como identificada, ¿no? De, tuve un trabajo donde tenía que ir de faldita, con tacones, maquilladas, si no, no me dejaban entrar. Y para mí no era lo más divertido, ni, ni disfrutaba como que, ay, me tengo que maquillar, ay, los tacones, ay, la falda. O sea, yo lo único que estaba esperando era salir de la oficina para cam cambiarme y quitarme el disfraz, porque lo sientes como un disfraz. Pero hay personas que todavía les impacta de mayor manera. Entonces, eso es creo que es muy importante que, que se contemple, no nada más para el ámbito laboral, sino para... Si tienes hijos, si tienes primos, si tienes sobrinos, si tienes hermanos no sé, que todos nos podamos expresar libremente en nuestro género o en nuestra preferencia, en nuestra orientación, perdón, sexual.
1: Sí, y creo que ahí es algo, lo mencionas en la entrevista, ¿no? De que esta expectativa de verte de una manera es algo que como... Todavía se espera en muchos lugares y, y es como, no es nada más verte bien, o sea, la gente lo traduce también en tu desempeño, ¿no? O sea, no importa que estés haciendo las cosas bien y que entres a tiempo y que tu desempeño sea increíble, va a haber un cierto tipo de persona que, si no cumples con estas con, con estos, este, expectativas del tacón, del maquillaje, de la falda, del vestido, van a ver tu desempeño y aún así van a decir cosas como de, pues, o sea, trabaja bien, pero no le importa su apariencia, algo por el estilo, ¿no? Cuando realmente que te importe apariencia va mucho más allá de que uses traje astre o, o lo que sea, ¿no? Entonces, es algo que se sigue trabajando, pues, porque, pues, no, no debería ser así, o sea, no debería ser que te están viendo por, o sea, que, que puedes tener un trabajo impecable, pero, o okay, que, pues, pues,
0: Vas vestido de acuerdo a, a la política, ajá, al código de vestimenta de la empresa. Y lo único es que no necesariamente es súper femenina, ¿sabes? O no necesariamente es súper masculino. Entonces, puedes ir vestido de acuerdo a la política, pero no de acuerdo a un sistema binario, hetero, normado.
1: Aunque te asegures, ese es el rollo donde a un... O sea, todavía existe, existe este rollo de celebrar de una manera hasta luego rara cuando, cuando la chava que normalmente no se viste de forma muy femenina, de repente para la fiesta de navidad decide ponerse un vestido. Eh, o sea, todo el mundo es como de, o sea, como si fuera una, una de estas chavas de los noventas en películas de makeover, ¿no? Así como de, wow, o sea, que todos los lentes puso vestido, ya es, le dicen, es que mírate, ahora te ves bien, no sé sea, qué. Y, y es este rollo donde hasta hay, conozco personas que juegan con este, con, o sea, que puede, pueden estar cómodas tanto un lado como el otro, es como de, pues yo no siento que me vea mal en esta otra expresión, o sea, me siento cómodo de, la, de, de las dos, de las dos, porque una trae esta reacción de hazlo y sigo la haciendo porque la, la otra opción estaba mal y, y la otra, lo contrario, ¿no? Y pues también lo mismo para, este, para, la, para la expresión masculina en hombres. Creo que los hombres, aún dentro de la comunidad gay, más afeminados, o aún por ejemplo, los que hacen drag, de repente cuando uno de ellos se quita el drag y se ve muy masculino, como que la reacción de muchos hombres y mujeres, eh, tanto gay como no gay, es como de, güey, o sea, ¿por qué estás escondiendo esto y mostrando un lado más femenino cuando podrías estar eh, mostrando esta masculinidad todo el tiempo? No, o sea, es un, es un largo camino por recorrer.
0: Que, o también como lo que has mencionado alguna vez, de que, ay, mira, a ti no se te nota, y que, o sea, y ese no se te nota, entre comillas, también lo celebra, ¿no? O sea, te, te, a ti te han comentado alguna vez, a Ana siempre, Ana es muy femenina, uh -huh. y entonces siempre es como de, pero ¿cómo, Ana? Es que a ti no se te nota, digo, a Ana se le nota un chingo, pero a ti no se te nota, ¿no? qué bien que no se te note. Y es como de, no, güey, simplemente está expresando, Ana, la forma en que ella se siente feliz y yo es la forma en que yo me siento feliz, ¿no? No está tratando de tapar nada.
1: Exacto, <ríe> de exacto. No, no Tendría
0: por qué ser como un plus que no se te note o, o un punto menos y se te nota, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Creo que también una... una parte que quiero hacer hincapié es cuando habló de nunca había un, en un momento dijo que no había casos de discriminación concreta y usó esa frase discriminación concreta y eso nada más me recuerda ese rollo, algo que mencionó aquí, es ese destanteo que tienes como persona eh, de alguna manera diferente ya sea por tema de sexualidad, género o raza, ese rollo de que a veces eh, la discriminación es más sutil y la discriminación no es algo que igual, que, que, o sea, no es, no es que estén evitando un ascenso, no, no es que estén como, no, no, es que, no es que se pueda medir de alguna manera, pero a cuentas tú sí sientes ese, esa agresividad y que te están viendo como alguien de fuera, o sea, alguien externo que está entrando a un mundo donde no pertenece. Eso. eso sigue creando situaciones donde uno no se siente del todo cómodo y que creo que la misma persona que la está haciendo sabe perfectamente lo que está haciendo.
0: Sí, claro. Y creo que solo porque sea más pasiva no deja de ser una discriminación y no deja de hacer sus estragos en las personas y tener ese mal impacto tan negativo. Pero bueno, pasando a otras cosas, Martín, en nuestra minuta, este, cuéntanos qué, qué noticias traes por acá.
1: Pues realmente esta noticia me la dijiste tú básicamente eh, ahorita hay una hay muchas personas no suficientes honestamente quejándose de que uno de los organizadores o que al, al parecer está entrometido en la organización de la marcha LGBT de la Ciudad de México en esta edición 2023 invitó a Alfredo Adame a hacer una de sus cabecillas en la marcha. Este es el comité Gay Pride y pues Alfredo Adame ya estuvo en algo que vamos aquí de que estuvo presente en la marcha pasada, lo subieron en un camión alegórico y estuvo ahí eh, pues pretendiendo, no quiero decir de todo pretendiendo, pero a final de cuentas creo que todo, todo lo que puede hacer Alfredo Adame de dientes para afuera sobre un camión o para quedar bien termina siendo un tanto cuestionable cuando consideras la relación que tiene con su hijo, eh, Sebastián Adame, al cual puntualmente le dijo, la gente dice que eres Joto y eso me hace ver mal a mí, ¿no? Entonces, creo que, no, no sé quién se le hizo buena idea tener a Alfredo Adame, y lo que me molesta es que en una vez hasta lo hicieron sabiendo que iba a ser polémico, así como la más draga le encanta pretender que, que Yuri en su, tener a Yuri como jurado fue de alguna manera justificable pues eso, o sea, van a tener en la marcha LGBT 2023, o al menos ahorita es lo que pretenden hacer. Igual de aquí a junio, estos de Gay Pride deciden eh, no hacerlo, pero pues por ahora es lo que van a hacer.
0: Pues ojalá reflexionen un poquito, ¿no? <ríe> Porque sí, no está tan grato subir a alguien que no ha apoyado a su hijo nunca y bueno, que ha hecho sus malas declaraciones homofóbicas y pretender porque aparte dice que por, como aliado y dices qué clase de aliado ese no lo quiero como aliado jamás si es el, un enemigo pero bueno
1: y pues lo mismo lo que mencionaste es que ahora hay personas eh, que están están pensando hacer un bloque negro en la marcha uh -huh. que es básicamente un bloque a nivel de calle o sea más allá de los coches co co alegóricos un, un un este un bloque que pues que se centre más en criticar este, esta inclinación más este comercial de la marca por quedar bien con ciertas personas, por decirlo de una manera. Eh, yo justo el domingo hablaba con un amigo de esto y pues ellos decían deberíamos hacer algo así. Entonces qué bueno que se está haciendo porque sí, la verdad no se trata nada más de, de decirles, este, estoy en desacuerdo pero o sea, cre creo que desde hace un buen, la marcha a la Ciudad de México ha tenido esta pelea entre Aceptar, aceptar ciertas empresas, aceptar este rollo más... Este
0: Comercial mainstream. o político también.
1: Uh -huh. Y pues seguir luchando por los derechos de las personas. Entonces, por la igualdad de derechos. Porque por mucho que queramos creer que ya estamos ahí, no estamos ahí.
0: No estamos lejos de ahí. de uh -huh. Así es, pues. ¿Alguna otra nota, Mati?
1: Pues lo de siempre. Leyes anti-drag en Estados Unidos están avanzando. Esto pone en peligro a las, a las personas trans, además de que las obliga. Bueno, hace básicamente que vestirse de, vestirse de la manera en que se sientan cómodas puede resultar con cárcel en ciertos, en ciertos estados. Y pues es, un, es una táctica más de los conservadores en Estados Unidos que van a copiar a los conservadores en México. Especialmente ahora que el drag en México también está agarrando fuerzas. Y pues también, o sea, uh, en, hubo una. Esta mujer, J.K. Rowling, eh, pasó el fin de semana apoyando un discurso increíblemente transfóbico. Entonces, ahí yo nada más le diría a toda la gente que cree que puede seguir consumiendo cosas de Harry Potter sin apoyar un discurso de odio que, pues, que lo piensen de nuevo.
0: Exactamente. <risa> y bueno, este, yo nada más quisiera como mencionarlo, lo he mencionado muchísimas veces en el podcast, pero no me importa este recuerden, porque luego hay gente de la misma comunidad que va apoyando estas leyes antitrans y demás yo solamente quiero recordarles que por algo se empieza y pues el momento en que logren esta ley antitrans la siguiente va a ser quitar seguramente el matrimonio igualitario o seguramente algún derecho a los demás letras, entonces lo que tenemos que hacer es siempre permanecer como una comunidad unida y no nada más vigilar por los derechos de la letra que yo tengo, sino por toda mi comunidad, porque además pues juntos somos un poco más y tenemos un poco más de fuerza. Efectivamente. Y bueno, para pasar a cosas menos amargas y tristes, porque ahora sí las noticias estaban del nabo, Martín, pasando al siguiente punto de la... De la minuta, ¿qué recomendaciones traes? Bueno, traes una recomendación que yo también este, coincido.
1: Sí, eh, yo te, tú ya la viste completa, yo he no terminado de ver. Es Next in Fashion, la nueva temporada. Ya es la segunda temporada que está en Netflix. Next in Fashion es un reality de concursos. Este caso de moda. Uno de los jueces es Tan Franz, que se dio a conocer por ser el, el gurú de estilo en, en, Queer Eye, en Queer Eye, el remake de, también de Netflix. Eh, Tan France en ese programa Tan France también es, un, es interesante ver los, los episodios donde él habla sobre cambiar de, de parecer, de decir tenemos que mimetizarnos, a decir, no, pues si sí es necesario que actuemos de una manera o sea, que seamos más, que, que, que alcemos la voz básicamente eh, además de Tan, hay cuatro concursantes de esta temporada que, uh -huh. se, que caen en algún lugar del arco iris creo que se pronuncia Quashan Williams que se, se expresa de una forma como muy este, de género fluido, trae un ojo de gato increíble en todos los episodios. James Ford, que es un hombre trans y que se dedica a hacer como moda masculina. Y me gusta mucho, mucho lo que, lo que, lo que hace. Desiree, es que tiene
0: un toque un... muy bonito, ¿no? ¿Qué? Tiene un toque muy especial.
1: Sí, sí, sí. Los sí.
0: diseños de James Ford me encantan porque tienen un... Aparte es como vaya lo que diseña hasta yo yo lo, yo lo usaría sabes o sea como que me gusta no, ¿Eh?
1: no además tiene un episodio muy emotivo eh, ahora sí que hashtags por pero donde hacen ropa basada en una foto de la infancia y oh. tiene que lidiar con que su foto es de es pre transición y como los sentimientos que eso hacen pues que eso le, que le, le despiertan creo que fue un episodio muy importante. En ese episodio también Dani Godoy hizo uno de mis looks favoritos de la temporada, que es este vestido como de quinceañera. Que es algo que, que me gusta mucho porque es esto. O sea, a mí, a mí me molesta cuando... O sea, no me gusta, me gusta el drag, pero me molesta esta idea de si tienes algo femenino, todo alrededor de eso tiene que ser femenino. Creo que el hecho de que haya sido un vestido hecho para el modelo, pero al mismo tiempo tuviera zapato Oxford y al mismo tiempo tuviera este una, una Sí, sí, la corbata O sea, eso lo hace es lo, que a mí, es lo que me gusta muchísimo En cuanto a La moda así como Gender genderfluid gender fluid, que le dicen Y la última eh, Bueno, se fue Dani Godoy y Desiree Nicole Que es una mujer lesbiana que Realmente diseña para, o sea, yo creo que También tú te verías muy muy bien en todo lo que diseña esa mujer
0: <risa> Estaba también Increíble, sí <risa> Yo dije Oye, ¿por qué no les hacen más caso y venden esa ropa en las tiendas comunes?
1: ¿Verdad? Además de que el look que hizo para el Met Gala, que era un vestido así, súper, pues así, larguísimo, entero, pero la falda cubierta de boxers de hombres y el, ah. y el look que eso logró, o sea, increíble.
0: Sí, 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 totalmente. No, yo estaba fascinada con o sea, los diseños de, este, ¿cómo, ¿cómo lo pronuncias el nombre de esta chica? Ray. ¿De ajá, Y de James Ward, O sea, yo así de... Pueden empezarlo a vender en las tiendas comunes donde la gente como del pueblo, como yo, podemos ir a comprar la ropa. Sufriría menos yendo a comprar ropa.
1: Y además algo que me gusta mucho de esta, de Next in Fashion, porque creo que Project Runway y también Amazon tiene una, un, un show de modas, Making the Cut, Creo que Ajá. en general todo se enfoca mucho a modelo femenina y como a cosas mucho más de ahorita
0: Ajá. y como muy binario todo no
1: sí o sea creo que o sea de vez en cuando tienes como un traje sastro es decir, como que y es, o sea y, y no que esté mal o sea pero al final de cuentas creo, lo que me, lo, o sea creo que sí está haciendo piel a su nombre next in fashion y le está dando a los diseñadores más chance de expresar más tipo, libertad. Y no tanto de... Tienes que enfocarte de esta manera para ganar esta competencia. Y digo, no que... No, o sea, me encanta tanto Project Runway como, como Making the Cut. Los dos han tenido como... Uno de los ganadores de Making the Cut un hombre sueco que también trae este rollo como medio fluido, andrógino. se si me fue el nombre, pero... Pero este, esta temporada de Making the Cut... De, perdón, de Next in Fashion... La verdad es que me está gustando mucho y ahorita voy, ahorita que caemos esto voy a terminar de verla.
0: Sí, la verdad es que a mí, a mí me gustó mucho y justo eso que mencionas, que hacían este, ropa así como vestidos o pantalones, pero no necesariamente para el vestido era para un modelo femenino, sino para un chavo, ¿no? O sea, un modelo masculino. Me encantó porque justamente ves un vestido hecho para un, un chavo, ¿sabes? Y entonces se amolda tan bonito que se ve muy bien con ese vestido. Exacto. Es muy queer ahora ese. Bueno, se me hizo muy queer y me encanta. A mí también. Yo lo único que me resta es recomendarles a todos que sigan a Martín León, el doncel de la comedia en México, en todas sus redes sociales como Pintonarel.
1: Incluyendo patreon.com diagonal Pintonarel, que es donde pueden apoyar este y los demás podcasts que produzco. Eh, también pueden seguir a Hane en todas sus redes sociales como Comedia con H.
0: Y por favor déjenos un review si nos están escuchando en Apple Podcast o pónganos estrellitas si nos están escuchando en Spotify o lo que sea donde nos estén escuchando, pues califíquenos bonito. Compártanos con todos sus amigues, amigos y demás compañeros de trabajo para que nos vaya conociendo más gente. Si tienen una historia que compartir o quieren ser entrevistados en este podcast, por favor, escríbanos a cualquiera de las redes sociales que ya les mencionamos.
1: También las redes sociales de Tamaño Oficio, que somos Tamaño Oficio básicamente en todos lados, eh, Facebook, Instagram y Twitter. Y habiendo dicho todo eso, muchas gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email. Saludos cordiales.
0: Vámonos que aquí espantan. Mm.